0: 大家好，我们是意式冰清 R scoop， 我是巧鱼，我是,我是阿妞，我是阿轩。那么今天呢，也一样是日格南美馆特辑，没错，就是什么预录的内容啦？没错，冲啊！对，但是我们今天其实要讲的一档展览呢，并不是南美馆的这个特展，而是常设展。然后它其实会一路展蛮久的，它是位在于这个南美馆二楼的。南美馆二馆，天哪，才刚开始我就嘴瓢了。南美馆二馆二楼的 A 展间，那么 A 展间有点难找，所以如果大家在现场找不到，一定要记得找就是馆内人员做协助。没错，那么它这个长常设展到蛮久的啦，它会到二零二九年的一月二十六。嗯嗯，现在才二零二四，天哪，好久好九年的
1: 时间。哦、你现在生个小孩可以到幼稚园
0: ？没错，现在生个小孩，<笑><喽>天
1: 哪，<笑>甚至还
0: 没大学毕业已经想要生小孩了吗
1: ？No。<音> o、okay, k 那
0: 么南薰艺韵这场展览呢，展出了这个，它是一个艺术家专室，然后它展出了四位艺术家的作品，分别是陈诚波、郭伯川、许无勇跟沈泽哉。那么他的艺术作品，因为其实南美馆有非常多这四位艺术家的馆藏，因此他的作品在不同的时间去，或许哎会看到不一样的作品哦。因为他当然还是会替换嘛，<对>所以他才能够展到2029年。不然他如果都展一样的作品，那就不可能可以展那么久了。
1: 先不论说那个常设展本来就是放在那边还怎样，大家会觉得不会动，但其实这是不可能。我们博物馆本来关掉之后，就有很多后续的工作要做，我们的藏品也会有很多东西会需要呃进场维修之类，所以真的大家不用担心说哦，怎么每次去都是一样的东西，好无聊哦，还干嘛？不会不会有这种事情。
0: 那么在进入这个 I 展间之后呢，首先我们会看到的艺术家顺序分别先是从陈澄波开始，然后是郭伯川，接着是许无勇跟沈哲斋。那么我想这样的排列方式呢，嗯，我自己猜啦，应该是跟他们的这个出生年份是有关系的，因为我发现出生年份也是这样子排序下来。嗯，嗯
2: 对。
0: 那么其实我想，应该如果多多少少接触艺术相关的，或是艺术史啊历史，可能都会听过他们四位艺术家，特别特别最常听到的，应该会是陈诚波，没对，因为他也是跟这个历史非常息息相关嘛。国高中课本应该都有聊到他，对，就是关于说他是因为这个二二八，然后就过世这样子，嗯，对
1: ，嗯。那在我们艺术家专事成立说明那边，他有写一个补写在地艺术发展脉络，然后提纯台湾美学特色。我觉得他这个概念就跟我们在第一集说美第奇家庭的概念有点相似，就是你是美第奇家族啦，啊、对不起，<笑>今天大家都要嘴瓢。梅第奇家族有点类似，就是他希望我们可以在地发展我们自己的特色。那美第奇家族有钱可以投进去，那我们呢就是设一个展览，让大家可以感受到我们台湾的乡土文学。那我觉得很特别的一件事情就是，其实在，在呃进入这个系之前，我对台湾的艺术作品美学是没有太强烈的印象的。就是你不知道它其实是有一个脉络的，它有比如说台美展，或者是呃日本来的时候开发其他的展览之类，你其实是不会发现这些的
0: 。嗯，像地展啊，对对对，等等的。那其实他们都是属于在这个日治时期。统治台湾的时候，然后就是出生的艺术家，那可能是由从日本来台授课的美术老师，比如说像石川青一郎等等的艺术家，然后教出来的学生，然后他们可能后续会在赴日，然后去学相关的专业这样子，但不一定是美术系，也有可能是图画科。嗯嗯，对对对,对，像我记得陈诚波好像就是学图画科的。
2: 对，还是图画课，而且他本身也是接受日籍画家四川青一郎的指导，这样子。对，那他就是陈诚波，他主要绘画的是城市的街道风景，就是这个是他一开始作画的最主要的主题，这样子。
0: 那我想提到这个城市街景啊，就算是这个对他不太了解的可能听众朋友们，或许只要你有看一点艺术，多多少少都会知道，哎，陈澄波的这个城市街景当中呢，有一幅1927年的夏日街景是非常非常的著名的，对，只是说他现在是没有收在这个南美馆啦，所以就很可惜你没有办法在南美馆看到这幅作品，因为它是现藏于台北市立的美术馆。
2: 那陈澄波他在就是1928年，他旅居中国，裸女画也变成一个就是他在艺术发展上一个非常重要的一个突破。好多艺术家都喜欢画裸女画、欸
1: ，但我觉得裸女画就是啊，有点像那种欧洲有一段时也喜欢画裸女画，因为他们会觉得那种人体的那种美的曲线，尤其在女性身上，因为我们脂肪堆积比较容易一点点，就更明显。对，南美馆其实是有非
0: 常多馆藏。就是
1: 陈胜波的裸女画
0: 的，所以说大家如果想要看的话，现场是可以看得到不少作品的哦。那么在陈胜波的作品当中呢，其实我觉得有一个非常有趣的特点，就是你们可以去看他的那个电线杆，电线杆。Uh 对，其实这个也是非常多人在看这个陈胜波作品的时候会提到的一个点哦、啊，就是这个他总是能够把电线感很完美的融合在作品当中，然后嗯，可能就是也不会让人觉得不舒服啊，也不会抢眼，然后整个那个协调性就特别好，然后特别能够去就是对照一些画作中的一些人物这样子，然后还有整个空间上的运用
1: ，嗯，远景的感觉啦。我觉得电线感就是一种。你真的有在观察生活那种才会泡出来的人间烟火气，就像是你今天说你要画一个脸还干嘛，你可能就会随便画。但你观察很细微的时候，你才会想说，哦，那边再加个什么会更像一个人脸，不是我在画一个呃人脸概念的东西，你知道吗？就它的那个电线感特别的有台湾乡土气。
0: 当然，因为我们这个主要也是比较属于轻松一点的这个 podcast 频道，我们不是主要讲艺术史的，所以我们不会跟大家补充太多太多可能过于专业的东西，就还是觉得说大家可以轻松听，然后还是用自己的感受去观察这样子。所以呢，我们就非常快速的。来到了下一位艺术家，没错，就是我们的郭伯川。伯川 OK， 那郭伯川呢？他是一九零一年出生，然后到一九七四年。那么也补充一下，前面陈诚波是一八九五年出生到一九四七年这样子。那么郭伯川呢？他是师承冈田三郎助，然后刚刚我们提到这个陈诚波是师承于这个日籍画家石川清一郎的指导。那么我们回到这个郭柏川，他其实画了非常非常多的这个静物画，然后包含这个风景画。嗯、其实我记得阿妞
2: 有讲过，你非常喜欢他的作品。对，因为我觉得就是跟陈诚波的作品给人的感觉不太一样。就是陈诚波的作品，你可以感觉到他的线条是非常的明显，就是很突出来，让整个画面变得很活泼那种感觉。嗯、但是。我觉得郭柏川的作品就是给人一种很平静，那他所有的色块、所有的线条都很干净，就是很很简约、很简单，然后你可以感受到那个作品中的平静感，这样子，就是仿佛一切都停了下来的那种沉浸感。他的作品是可以让我沉浸在里面的那种感觉哦。Oh, 我个人最喜欢他的作品的地方，其实是
1: 他的色彩，因为他在很多地方他用的色彩，其实就是非常活泼，然后非常鲜亮、鲜亮的那种颜色。你在看那个颜色的时候，你就会觉得它是一个非常舒服的感觉。就他没有要说我今天要营造氛围感之类的，他可能就把东西用得暗暗的，让你更有代入感觉。他没有，他是很认真的在给你看到你今天真的到山上看到非常亮丽的风景的那一种感觉，非常的舒服。
2: 嗯，那对这边稍微做补充一下，就是他他当时就是有学习称为日本式印象派的外光派这样子。那这个派系他就是跟印象派很像嘛，他就是很注重光影变化，那就是整个画面上可以展现得出空间的深度。那正是因为他有学习过这样子的技法，才可以在他的作品中可以看到，就是光影的呈现非常的逼真，非常的清楚这样子。
0: 那其实我们之前在上这个台美史相关的课的时候，因为我们会有考试，有一个大题是在就是做类似于你要背那个他叫什么名字啊，然后他的艺术家是谁啊，然后他的年份这样子。嗯嗯嗯没错，你们知道我每次只要就是看到老师出郭伯川的作品，<笑>我就有一种雀跃，你知道为什么吗
1: ？为什么？因为很好认，很明显吗？
0: 主要是就算就算我真的不知道这幅作品叫什么，然后我真的不记得他的年代好了，我也可以写个郭伯川，然后得到一个艺术。<笑>加分数加
1: 一加一，加一对，因为<笑>因为类似我们佛教艺术，不知道干嘛就只能写佛坐像，<笑>对，<錯>因为他的那个。<錯>作品上面的签
0: 名啊，非常明显，你完全可以辨认出就是他。哦、是对，对就是看签名，对不对？我真的很爱他的签名，啊<笑>，我也好爱。天哪，他让我转了那个艺术家那一分<笑>这样子，就是他就是一个薄，然后再把框起来像个印章一样。我觉得对对对，对最特别的，然后最好辨认他的地方。对，那么其实郭伯川的作品有非常非常非常的多，其实我有点不太确定是不是全数捐赠啦，但我确定数量是非常的多，是有。他的女儿郭伟美去捐赠给这个南美馆的。那么郭伟美,美其实也是这个艺术家哦，对，所以我们嗯称他为郭伟美,美老师。老师他也是艺术家，那他把这个父亲的作品啊都捐赠到了这个南美馆，主要是因为当时这个郭伯川其实也算是这个南美会创办人，就是他一直就是致力于要协助创办这个南美会，就台南美术协会。所以也是因为这个原因，然后郭伟美,美老师才在他父亲过世之后，把这个作品呢很多都捐捐给了这个南美馆，这样，因为他认为可能他父亲。会想这么做，那这个是我在这个纪录片当中看到的，对，但我其实有点忘了是不是全书捐赠，只、就是真的是很大量的数字，
1: 他大量到2019年其实有办过一个郭伯川的回顾展，就也是在南美馆的地方。那他办那个回顾展的地方，他的画作其实是占满了整个二馆一楼的展览室 A、B、C、D 全部都占满，
2: 那么多？
1: 对，就是他真的是捐赠的很多
0: 。那我们往下走呢，就会看到这个许无勇的作品。徐勇呢，出生于日治中期，是在
1: 1920年到2016
0: 年。那么他呢，曾经就是到日本，然后也有到美国留学。他的主业其实是医生，然后他就是会在一楼帮病人看完病之后，然后跑到楼上。整所楼上，然后戴上手套，然后再进行创作，<笑>就是用那种很零碎的时间，他都要创作这样。那他从十四岁就开始接触油画创作，一直到九十五岁，所以我们其实也可以看得出来，他真的真的对创作非常的热爱。嗯。
1: 那徐无勇比较特别的点，就是在于他师承的老师是岩月桃夫老师。这个老师在台美时是有很大发呃很大的重要地位发展。那你可以从他的画作中，也可以感受到他有承接到岩月桃夫老师的一些画作的特色。徐无勇他觉得呢，石川钦一郎的教
0: 学法是比较偏向于学院派的教条式，不过岩月桃夫就会比较自由派。那么颜月桃府他是在这个徐无勇国小毕业之后，然后到了台湾总督府台北高等学校，然后才教到了徐无勇这位学生。那么徐无勇受到颜月桃府的启发，呃，他的这个绘画方式就是，因为他的老师曾经跟他讲过说，不要用手画，要用头脑画。所以其实我们看到他的作品，会觉得说，就是哎，其实很特别哦，又别于就是一般的绘画方式，他整个。不知道大家有没有发现，它其实有很多的几何图
2: 案。嗯，我觉得就是给我一种很像表现主义的感觉。嗯、整个画面会扭曲，画面会有很多大量的几何图案在就是画面上。这样子，我觉得它有特殊的点，
1: 就是那个吧，嗯像色块的切割那样子啊，对,對,對,對,對，就是其实你那边应该是现实世界没有的，但它刻意切割出一个色块，用不一样的颜色去填
2: 。对对对对，真的非常特别。那
0: 你们知道为什么它都要用几何吗？为什么？因为呢，他其实以前他最喜欢的科目就是数学。嗯、那么数学当中其实有一个部分就是集合嘛，啊、所以他就会用集合的方式可能去做创作。同时，他的作品风格其实呃，包含也受到这个颜月桃符的影响。他就是融合了立体派啊、野兽派、象征主义、结构主义、超现实主义跟浪漫主义这样子。然后他自己衍生出了一种他自称为这个罗曼主义。那么他觉得说这个罗曼蒂克啊，就是画家对人生美好理想然后憧憬的一个刻画。然后拥有这样的罗曼蒂克想法，才可以表现出自己的绘画理想，也使得他是台湾近代非常独具一格的画家。不过我觉得蛮有趣的是，他画的明明就是用这个比较理性的这个几何思维，哎、嗯<哼>，可是他想要呈现的是浪漫的罗曼蒂克诶，哎
1: ，对啊，而且你看他的那个画，就是那种农村印象的怀旧感，就其实是一个嗯很特殊的组合
0: 。那其实不知道就是阿妞跟阿璇，然后包含听众朋友有没有印象？我们上一集在讲这个南国花园的展览的时候，有提到过说，哎，那是我第二次在美术馆落泪这样子，然后我就说，哎我。下一集要来公布我第一次是什么时候哦，这样子<笑> ，OK， 那公公布决定，所以所以你要来公布答案，可以
1: 呀、啊，可以，你没有猜到吗？哦、啊，肯定就是这个展呢、啊，而且毕竟就是对听众朋友来说，那是一个礼拜以前的事情，对我们来说那是几分钟以前的事情，没
0: 错，没错，没错，因为我们是预露嘛 ，OK，
1: 对。好，没有错，其实我人生第一次在美术馆落泪，就是因为看了许无勇的作品。你是有看到特定什么画作才落泪，还是你是呃看到它的整体的那个风格，让你突然有感而发？我看到了，我是看到了特定画作没有错。其实，嗯，我比较是一个
0: 怎么讲，我突然不知道怎么定义我应该是个理性还是感性的人。像我刚刚有提到，就是许无勇他是用比较这个理性的几何，然后去画他的感性的那种情感嘛。嗯，因为我觉得我自己也是比较像一个理性跟感性都很共存的人，就是可能不完全很偏颇哪一边，所以我那时候去第一次进到这个展间，然后我看到许雾勇的作品的时候，我对于他在2003年所创作的一个油菜作品，叫做《台北高校时字画像》，就是我有很深很深的感动。但是其实我最近去的时候，发现这幅作品暂时就是被撤换下来了，所以可能会没办法看到这样。因此，如果听众朋友们有到南美馆的二馆二楼爱展间的话呢，可以就是试试看有没有机会看到这幅作品。然后有的话，可以坐在展间里面的椅子上，慢慢的欣赏。那么跟大家就是说一下，为什么我会觉得他很感动？好了，就是说我们从这个画面哦，这个其实网络上也是搜得到，大家可以到徐无용他自己的这个官网去看这样子。好，嗯、那么这幅作品呢，我们首先可以看到徐无용的自画像他是在中间，然后他的旁边是有点类似于这个这时钟的一个呈现方式，嗯、时钟的感觉。对对对，然后他的就是他就读的台南总督府立台北高等学校，是用这个比较像依附在时钟上的那种圆弧的方式，然后画在上面。我们可以看到云上面呢有画出了几位，就是他很敬重的老师，然后都已经已故这样子。从最左边开始的就是汉文的集成老师。然后接着是诗人的根金老师，然后中间的教美术的颜悦老师，也就是颜悦桃符，以及学疗社监跟级主任，就是还有两个身份的荒传老师，还有教数学的这个领鞋老师领鞋老师，那个字是念鞋吗？是的，鞋。<笑> OK， 好，领鞋老师。然后我其实最主要最主要啦，就是在这个中间的这个颜悦桃符带给我特别深的感受，因为他当时在纪录片其实有讲了很多，就是他对于颜悦桃。桃符老师的记忆呀、啊，然后包含什么？第一次见到他的时候怎么样？然后上课的时候怎么样？那本身因为圆月桃符就是他的启蒙老师嘛。然后也给他很大的影响，所以我就觉得，哎、欸，他把他对老师的这种思念，然后画在这个作品上，而且他记得这么的清楚，然后我就觉得，哇，这是一件真的很感动的事情。而且也因为他用集合的方式做呈现，所以不知道你们会不会觉得他其实有点像水晶球？
1: 我觉得他像表面多一点点 ，sorry， 什么什么东西？<笑>表面手表
0: 那个表面， oh, 手表的表面。哦，我自己的想法是，他有点像是整个画在水晶球里面，然后受到了光的折射，所以说，嗯。我们或者是我们去摇摇晃一些水晶球的时候，不是会有一些水雪花？嗯
2: 嗯，也、嗯嗯、不
0: 是雪花，是雪花折射它的那个高效时的回忆。对对对对对对对，哦、因为我觉得水晶球有的时候就是可以预知未来，或是看到过去嘛。对，所以就是,是占卜仔，<笑>那是占卜仔。<笑>对啊，就是这时候就要用浪漫的那种思维来看它。然后，所以我就觉得我那时候看到这幅作品真的很感动。然后我就坐在那边，在也看它的纪录片，大概坐了快一个小时有。然后我真的是看到感动落泪，那是我人生第一次有在美术馆里面，真的就是对一幅作品，然后我理解了，就之所以好的作品为什么可以带给人那样的感动，那是我人生第一次感受到，所以我印象很深刻。然后从那以后，我就非常非常的喜欢徐无勇，每一次我到
2: 南美馆，我都一定要去看他的作品。哦，那我觉得你这样讲，我就懂为什么你会那么喜欢，就是徐无勇的作品。
0: 对，不过我可以跟你们分享一个我自己遇过，然后我觉得就是有一点好笑的事情，嗯、<哼>就是我有一次在南美馆的其他展间，不是爱展间，然后就是也是在看他们的。那一个展览这样子，然后他那个展览其实，当然也还是会展，就是可能其他就是，即便是常设展爱展间的艺术家，他们可能还是会展在其他展间嘛。嗯，然后当时就是我就在那边看，然后就发现、嗯、哦，他有展了几幅就是徐无勇的作品这样子，然后我就想要看啊，然后我就我就看完这一幅之后，然后我准备要往下一幅走，就我就发现旁边站着一对情侣，然后他们就直接。站在那个作品前面很近哦，然后那个男生从后面环抱住那个女生的肩膀， oh oh、就是他们也其实感觉就没有在认真，他们不是在看艺术品，他们就是站在那边聊天，然后有点小谈情说爱这样子， mm hmm. 然后就晃晃晃，然后我心里面就有点尴尬，就是因为我想看作品啊，<笑>啊我不
1: 肯直接就过去看作品、啊，我<笑>就直接把手插到他们中间<笑>、欸，就哎抱歉借鬼借鬼，然后把门拆开，
0: <笑><笑>就是因为也不能做这个事情、啊，然就就很尬，然后我只能等他们走之后，然后我。在走过去那个作品前面，然后认真的好好的欣赏许无勇的作品。然后我那时候心里面就想说：天哪，你没有考虑过就是过世的许
1: 无勇的感受嘛？这样子，
2: 他的他的画，他他连他的画作都觉得很尴尬。哎<唉>，<對>我觉得
1: 这个就是照博物馆学讲的，就是你没办法选你的观众，就算他们真的要带自拍棒还干嘛，你有的时候其实你真的也是没办法拦
2: 。对，请各位不要带，拜托，不要。真的真
1: 的，尽量不要，拜托，谢谢大家。对，然
0: 后也不要像他们那样，就是<笑>没错<錯>，<笑>你在艺术家作品。前面卿卿我我，你们 I mean, 可以亲，但是你要到外面
1: 亲。我我跟你说，可以亲，但是要我<笑>什么？吓<笑>死我了！画面突然奇怪了，并没
2: 有，并没有，不要乱讲
1: 。那我们接下来把我们的镜头转到沈泽斋。噔噔噔噔，他是我们这一集的最后
0: 一个画家。嗯，那么沈泽斋呢，是出生于台南新营，从1926年到2017年。那么有趣的是，哎，我们前面提到艺术家其实都是师承于这个日本的艺术家，术家嗯、对。嗯、但是呢，沈泽斋并不是哦，他是师承于这个哦，他在八岁的时候是先向侯明凯老师习画，然后产生了很浓厚的兴趣。之后就读这个当时是称为台南州立第二中学。但应该就是现在的台南二中啦，嗯嗯，对。呃，他就接受了这个廖继春的绘画指导，然后还有郭伯川也是他的老师，所以说他等于是接受了这个、就是、教导这样子，嗯、接受过<手>接受过日本美术教育的台湾艺术家也。那么也因为呢，他就是他的老师也同时就是有这个郭伯川嘛，所以想当然我们刚才提到的这个郭伯川，他有这个成立南美会，同时呢就是沈泽在也因为这个原因就有跟着他的老师一起去。协助，然后成立这个台南美术研究会。嗯。不过他其实晚年就旅居日本了，一直到高龄九十多岁，仍然持续创作，就
2: 像徐武용一样。那你们有什么特别喜欢他的作品吗？我是只有发现他很喜欢画就是女性，然后他也画很多就是呃芭蕾舞者这样，让我想到那个印象派的豆家，就是他也是非常喜欢画芭蕾舞者这样子。那我觉得他在就是线条的风格上有那么一点点就是呃雷诺瓦的感觉吗？雷诺瓦印象派那种就是的笔触啊的线条。Oh. 感，然后在色彩的运用上也有就是一番风味这样。对，其实沈泽斋的创作
0: 呢，可以风格演变可以分为三期啦，就是从1950年到1960年，他就是受到了印象派的影响，以写实风格为主。那这个风格是有持续到晚年的哦。那1960年至1970年，就是在国际的抽象表现主义浪潮下，他会开始创作抽象化。而1970至1980之后，他则是融合了廖继春的色彩表现跟郭伯川的写实欲画。然后逐渐形成了他的一个比较梦幻的个人特色。对，那其实我自己也觉得说他在用色上非常非常的绚丽耶。
1: 对哦，他其实用色上最绚丽的地方，虽然我知道他画女性的画作非常多，但我个人最喜欢他的话，其实是他在画平花的时候。因为对，我也觉得，对啊、就是很像烟火。他的平花真的非常漂亮。你说,你说的是一
0: 九七八年的那
1: 一幅画？没有没有，他画了很多幅平画，我觉得每一幅都非常美，啊、因为他的平花通常。常就是有用它一贯化人物的那一种非常鲜艳的色彩，但它与此同时，它又是嗯，它安排的非常的好，就你能看得出来是花，但它花的形状其实没有到很漂亮，就有点像前面那个安妞在讲的，它有那个笔触不是清楚的那一种，是偏野兽派的，嗯嗯、就真的非常有烟火的感觉，它就这样子绽放在花瓶里面一坨。一坨，
0: <笑>好像我就是去年七月去日本住一个月，然后我去看那个东京荒川足利的花火大会那种感觉，
1: 嗯，
0: 对，就是在
2: 黑暗的天空中，然后绽放出哇，整个绚丽的花火这样子。我觉得主要是它在，就是我觉得它在色彩的使用上很仔细嘛，就是你可以看到，虽然它的笔触是一坨，但是就是你还是可以看得出来花朵的外形啊，或是就是枝叶的绽。那种感觉，就是我觉得他的用色上非常的精准，非常的厉害。嗯嗯
1: 嗯。我原本听你前面在说他很会画女性曼妙身材，还是我想说，你该不会要接到他的绰号吧？
2: 他的绰号，他的绰号是
1: 色魔。色魔他的学生给他取的很糟糕的绰号，<魔>但他的全部的名字其实是色彩魔术师。哦哦、<笑>那你知道这种就是你跟一个老师够熟，你就会想开他玩笑，所以他的学生就叫他色魔。我就想说，哇，由此可见，
0: 简称不一定是好事
1: 。<笑>这种就一定是故意的
0: ，<笑>有时候听起来就
2: 、嗯、不太好听。我觉我觉得我我觉得还不错
0: 。那么今天呢，对于这个南美馆二馆二楼 A 展间的这个艺术家对艺术家专是南巡艺运的介绍呢，就到这边是一个段落啦。那当然，它会一路的展到二零二九年的一月二十六号。那么大家有时间的话，也不要忘记不定期的到这个展间里面，可以去看一看这些艺术家们的作品。因为你可能会看到不同的
2: 作品哦，没错没错，没错那那就是记得追踪。
1: <笑>好诶、欸，现在的结尾已经给<笑>大家变了，<笑><哪>拜拜，记得追踪，<笑>拜拜。
2: 没错，好，我们还是得讲稍微详细一点，就是追踪我们的 IG 跟脸书，还有我们的 Podcast 节目，这样你才可以错过，才不会错过，才可以错过，過<笑><哪>不会错过，真是灾难。最新的资讯，谢谢各位，谢谢大家，我们下次见啦，謝謝拜拜，拜拜。